0: Olá viva. O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Innov Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Olá viva. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Innov Talks. Hoje que nós temos o Bruno Azevedo co-founder da Edwalt. Olá, Bruno, antes de mais. E obrigado por teres aceito o convite para falarmos um pouquinho.
1: Boa tarde, João. Eu que agradeço o convite de de expormos e partilharmos um pouco do que estamos a fazer aqui na Edwalt com esta equipa fabulosa.
0: (risos) Muito bem. Bem, se calhar começar por dizer para os mais distraídos que, e e, e e já como como mote de de partida, vocês foram considerados, ganharam o Prémio Inovação da Cotec em 2022, tendo nós aqui muito o foco da inovação achei que seria o timing adequado para podermos falar sobre, sobre a Edwalt, que não é propriamente uma empresa, uma empresa recente, aliás, já nos conhecemos há alguns anos, e, portanto, pedia-te, no fundo, para fazeres, de certa forma, um pitch daquilo que daquilo que foi daquilo que é Edwalt, no fundo, nos dias de hoje, e depois tenho aqui algumas questões, se calhar, para revisitarmos o início, porque tem sido, imagino eu, uma, uma jornada engraçada de percorrer. Mas...
1: É. Não, contando um pouco quem, quem nós somos, portanto, hoje há de volta são um conjunto de 50 pessoas eh, dedicadas diariamente a, a inovar eh, e a desenvolver tecnologia para eletrificar o setor de transporte de mercadorias. Eh, iniciamos a nossa atividade como empresa há 9 anos, portanto, foi fundada em 2014, com um objetivo muito claro, que era eliminar o uso de diesel no transporte de mercadorias refrigeradas. Estamos a falar de fármacos, vacinas, produtos agrícolas, eh, congelados, peixes, dos mais variados. que hoje em dia, cerca de 4 milhões e meio de veículos circulam diariamente com uma câmara frigorífica acionada a diesel, com grande emissão de, de CO2, de ruído e custo de operação, e portanto a Advolta nasceu para resolver este desafio, eletrificando e desenvolvendo uma solução que alimentasse e refrigerasse todos os produtos de transporte em modo elétrico, sem diesel, sem emissões, com baixo ruído e com baixa manutenção. Portanto, hoje temos uma solução perfeitamente introduzida no mercado, portanto ela já está em 11 países na Europa, Já temos também alguns caminhões a circular na Austrália com a nossa solução, foi um desafio interessante. E e estamos já a arrancar também com com alguns pilotos já nos Estados Unidos. Portanto, já já estamos efetivamente, acabamos por criar aqui uma grande oportunidade e uma mudança em que hoje as máquinas de transporte refrigerado já são puramente elétricas com a nossa solução. E e neste momento a equipa não para de de se dedicar a inovar e abraçar tudo que são desafios cada vez mais com caminhos elétricos, híbridos e até hidrogênio. E, é um
0: esses, esses 4 milhões e meio de, de veículos que, que, que mencionaste há pouco a circular uh, todos os dias, são em que contexto? Contexto uh, nacional? Europeu, Não, então, mundial, estou a falar a nível global. A nível global, global. Okay. A nível global. Uma questão,
1: a... Termos, É um nicho, mas é um nicho de... muito grande e com uma grande relevância. Para termos uma noção, um terço da produção agrícola é desperdiçada durante a cadeia logística, ou na cadeia logística. E se, e se pensarmos um pouco, sei lá, um produtor agrícola na Índia, quando produz uh, e recolhe os, os produtos da, da, das suas produções, produções agrícolas, não tendo uma forma de conservar a mercadoria até o ponto de consumo, e ao fazer um transporte sem conservação e ao fazer uma venda sem conservação, acaba por estar exposto à, ao amadurecimento dos produtos, às variações de temperatura, o que degrada os produtos rapidamente e faz com que eh, toda a sua produção, só dois terços, é que seja com, consumida. Okay? Portanto, se imaginarmos o percurso de uma papai ou de uma banana da América do, do Sul até à nossa casa, portanto, de três bananas, acabamos só por consumir duas. E, e, ou seja, um terço é desperdiçado durante a cadeia logística isto é um, um número muito relevante porque numa população mundial cada vez mais uh, em crescimento não é? se nos dermos ao luxo de desperdiçar um terço do que produzimos uh, esta, estamos efetivamente a, a degradar muito mais rapidamente e consumir recursos do planeta da Terra que não são infinitos e que, portanto agrava uh, aqui um problema maior. Um, ou seja, uma forma de então reduzirmos este desperdício é aumentarmos as condições de logísticas Uhum. nomeadamente introduzindo uh, cadeias logísticas com temperatura controlada okay? Okay. E, e é engraçado portanto, na Índia uh, as maçãs que vêm dos Estados Unidos duram muito mais tempo e, e conseguem se vender melhor que uma maçã local porque nos Estados Unidos eles vêm contentores e ficam lá nos contentores têm a conservação de temperatura e portanto acabam por uh, uh, desperdiçamento e ao mesmo tempo para quem a comercializa acaba por ter um maior profit não é? uma maior Sim. rentabilidade Portanto, isto não tem só a ver com o impacto do desperdício, mas também com o impacto no farming e no, na, na rentabilidade dos locais, não é o que melhora as economias, melhora os rendimentos, melhora a, a produtividade, digamos assim. Se sairmos da eletrificação e formos ao problema inicial, ele é, muito, ele é muito interessante, diria, e tem um espírito muito interessante. Portanto, esse é um ponto. Se olharmos para a forma como é que esta cadeia logística hoje é acondicionada, ela está suportada... Em máquinas de fijação a diesel uhum. significa que as bananas vêm num contentor marítimo que vem no barco e esse sim, está ligado ao circuito elétrico do barco. Quando o contentor marítimo chega ao porto de Sines ou ao porto de Leixões, é transferido para um comboio ou para um semirbó que necessita de um gerador a diesel para alimentar eletricamente esse contentor, ele chega entre o posto logístico, é descarregada as bananas ou o que for, no interposto turístico, o interposto é refrigerado, certo. aí consumo de elétrico, esperemos nós, de frente renovável, preferencialmente. Fazemos grupagem e dispersamos para um semi bloco que vai distribuir para um interposto, de uma cadeia de supermercados. O interposto de uma cadeia de supermercados é outra vez transferido para um caminhão que tem novamente uma máquina de frio a diesel que vai até o supermercado. E no, cam... no supermercado, se calhar, temos o last mile que pode ir outra vez numa carrinha que tem uma máquina de frio a no diesel. Portanto, se olharmos para esta cadeia toda. Uhum. Temos 4 milhões e meio de veículos, entre contentores marítimos, caminhões, reboques e carrinhas, são 4 milhões e meio de veículos diariamente a fazer distribuição e transporte de mercadorias refrigerada.
0: Certo. Uhum. Uh, bem, e vocês começaram, uh, dizias há pouco que atualmente estão com 50 pessoas. Uh, vocês começaram há 9 anos, como dizias, não é? Não com 50 pessoas, com quantas pessoas começaram?
1: Portanto, foi uma equipa fundadora de quatro, somos quatro cofundadores, okay. um, em, em que começamos ainda em projeto de, de, de investigação na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Uhum. e com, ali com, com muito entusiasmo e, e, e ajuda do professor Adriano Carvalho portanto, que acaba é um, por ser aqui um mentor e, e uma pessoa que, muito acarinhada e que nos tem acompanhado e, e dando muito suporte neste, neste trajeto e rapidamente tivemos a sorte de encontrar outros empreendedores que se foram juntando ao projeto, mesmo em teses de verão em estágio de verão, depois de teses de mestrado que uhum. se um, foram juntando ao projeto e que fazem parte da equipa fundadora com muito, muito orgulho que temos. Portanto, passamos ali de 4 para quando fizemos empresa, éramos 5, 6, fomos paulatinamente uh, crescendo e, e hoje é uma equipa de 50 e esperamos vir a ser mais em breve.
0: Certo, ou seja, vocês começaram a pensar na eletrificação desta cadeia de valor, não é? na, 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 neste tipo de. desde logo nos caminhões, etc., quando ainda não se falava uh, da eletrificação dos veículos, não é? Do, do, do... Quando não havia, quando isto, hoje em dia é tema, não é? É tema, pronto, é tema, é, é recorrente, uh, mas há nove anos atrás não era, não era propriamente um tema, não é? Um tema uh, do dia-a-dia, portanto, um tema que estivesse disse, disseminado por toda a gente, não é? Ou seja, uh, vocês andaram um bocadinho, ou seja, de certa forma uh, viram que seria um desafio, não é? Que era, um, seria já um desafio, mas do ponto de vista tecnológico, não é? Existe Sim. um não há, assim, há também a vossa tecnologia, ou seja, uh, quais é que foram aqui as oportunidades e... Uh, e o impacto que vocês viram na, na, nessa, nessa, nessa primeira instância.
1: Sim, no, no fundo foi... Uh, um, ou seja, nós estávamos a estudar na, na FEUP e, e portanto, a minha formação base é eletrotécnica uh, um, e assim como um dos meus três cofundadores e parceiros de luta. Portanto, nós estávamos a estar na FEUP e, e na altura já, falava, já havia muita questão do carro híbrido da Toyota, não é? Certo. E até a Toyota promovia algumas sessões de mostrar os veículos híbridos e a própria Honda também tinha na altura veículos híbridos, o Toyota Prius era muito conhecido, tudo isto de travagem regenerativa, de carregamentos, era muito familiar pela Toyota, a Tesla já, já, já era conhecida também, já sabia falar e a Nissan, tinha o Nissan Leaf.
0: Já, já existia na altura?
1: Já, já disse na altura, portanto o Nissan Leaf introduziu, se não estou em erro em 2010, penso eu, portanto okay. já, já havia, já havia, um, se não estou enganado, acho que não, uh, uh, mas pronto já havia qualquer coisa, inclusive, e a nível nacional, e que nos temos que orgulhar muito, a própria Caetano, dos autocarros, não é, uhum. a Caetano Vaz, já estava a fazer um processo de retrofit de autocarros de aeroporto, portanto os autocarros de aeroporto movidos a diesel, tentavam fazer um retrofit para eles serem, para, uh, tornarem-se elétricos e serem completamente elétricos. Portanto, uh, uh, temos empresas portuguesas e nacionais que devemos nos orgulhar que já fazem este trabalho há muito tempo. Já são pioneiros há muito tempo. Nós também tínhamos esse bom exemplo porque a Caetano também ia desafiando os estudantes da FEUP com um projeto de tração elétrica, de, de compressão elétrica. O que é que acontece? Nós... Uh, Sendo-nos entusiastas da área e gostando muito desta parte de, de eletrificação, de carros elétricos, veículos elétricos, isso tudo, quisemos, no fundo, pegar na mesma tecnologia e resolver um problema hum, de fundo, não é? Não estamos aqui a falar de um carro, não é? Mas resolver um problema de fundo. E então começamos a, a, a tentar pesquisar no transporte de mercadorias, nos caminhões, e a contactar com empresas de transporte, não é? Transporte de mercadorias. E pedir-lhes dados de caminhões para estudar um caminhão, para perceber como é que era um caminhão nos dias de hoje... E se aplicássemos exatamente a mesma tecnologia de um carro híbrido, uh, qual era o benefício que se teria? Porque o impacto é maior, não é? Portanto, uhum. pronto, e, foi, e foi assim, não, não teve nada programado. Não acordamos um dia e dissemos, vamos fazer uma empresa. É. Não foi nada disso. Foi, foi muito esta curiosidade. Portanto, tivemos a sorte, na altura, uh, a Luís Simões uh, acabou por nos disponibilizar dados de uma viatura, de um caminhão, que eles f- fazem muito bem a monitorização da operação, e os dados para nós estudarmos como estudantes, para nós analisarmos. Tivemos essa análise, então a análise era perceber este caminhão que hoje é movido a diesel. Se tivesse um sistema semelhante ao do Toyota Prius, ou um sistema de reparação de higiene a de um um CARS, na, na Fórmula 1, já se falava, qual seria o benefício, qual seria a poupança? Pronto, e daquela análise toda que fizemos, percebemos que a poupança estaria nos 11%, não é? 11% num caminhão, estamos a falar de alguns litros. Mas pronto, para a nossa. Como engenheiros, nós sabíamos que para dimensionar era preciso uma bateria muito grande, um motor muito grande. Portanto, economicamente não compensava o esforço de uhum. eletrificar para recuperar a energia na travagem, para ajudar na tração. Então, insatisfeitos, continuamos à procura de, no mercado e, e quisemos ver o mesmo caminhão que a Lichiman selecionou. E fomos visitar o caminhão. Eu, eu, Farto de contar esta história, mas verídica... É Fomos visitar o caminhão e estávamos em conversa com o assistente de frota e e, e eles tinham selecionado o caminhão frigorífico. Foi um acaso, foi um acaso, ok? E estávamos a falar e de repente, enquanto estamos a conversar, arranca o motor diesel. Começa a funcionar o motor diesel, que não era o do caminhão. Era
0: era. o da refrigeração.
1: Que era o da refrigeração. Eu mesmo a explicar estas pessoas nem estão a imaginar o que é que eu estou a dizer. Porque estamos a conversar e em cima do caminhão tem uma cápsula, não é? Que tem lá dentro um motor a diesel, de quatro cilindros, como um, um, um motor de um trator, no fundo, que está só dedicado a trabalhar para fazer acionar todo o circuito de refrigeração da mercadoria. E, e eram seis da tarde, e, e aquela arranca com o motor diesel, e nós perguntamos: o que é que é isto? Ah, máquina de refrigeração. Isto não é que no nosso carro, que a gente liga o ar-condicionado e é a partir do motor. Não, porque tem mercadoria, o caminhão está parado, está desligado, a, a mercadoria tem que continuar refrigerada, que faz sentido. Mas ali já havia uma tomada trifásica elétrica no caminhão. Nós, mas tem aqui uma ficha elétrica, é para que isto? Ah, é para ligarmos a máquina de frio em modo elétrico no armazém, se tivermos aqui um cabo. Uhum. Então, mas não está assim. Não, não está, pronto, não, não ocorreu acontecer. Então, em andamento, não há baterias, não há. Não, não há. E nós percebemos rapidamente que havia ali uma oportunidade que um, se, não fazia sentido para nós investir ali um motor diesel para aquela função quando podíamos fazer aquilo com baterias e se recuperássemos dinheiro de, de travagem, que é imensa, podia ser reutilizada para aquela máquina e, portanto, começou a, a partir daqui a ideia. Claro, Sim. depois tivemos que perceber, uh, olhamos para a máquina de frio, qual era a marca e o modelo, olhamos para o caminhão, fizemos imensas perguntas à, à empresa de transportes, fomos ver com outras empresas de transportes se era realmente assim, lá fora, em Portugal... Começar a fazer um levantamento de mercado, não é? E percebemos que realmente era um, era um, era um problema com valor não é? e engraçado para se resolver quando principalmente as máquinas já estavam preparadas para funcionar em modo elétrico. Portanto, era. que é que isto não está inventado? O que é que isto não está feito? E aí fizemos um shift e dissemos, não, há aqui uma oportunidade que nós podemos com uma bateria mais pequena, com um motor mais pequeno, com um investimento menor, ter o mesmo benefício. Pronto, agora daqui à ideia até. E estar a funcionar e ser um produto, e ser uma empresa. Eu costumo dizer 5% de idiação, 95% de transpiração. <risos> Mas aqui neste caso é 1% de idiação uhum. e 99% de transpiração, não é? E começou assim, começou assim, portanto, começou assim na identificação desta oportunidade. Depois houve ali o nosso compromisso de realmente querer fazer alguma coisa, houve também o compromisso das empresas e das pessoas com quem nos fomos cruzando de nos ir entusiasmando e de realmente mostrarem algum algum empenho em nos ajudar e, portanto, isso acaba por trazer aqui uma motivação que é muito importante e um nível de compromisso que é muito importante. E pronto, e daí surgem aquelas questões normais. Agora, vamos fazer como? Com que recursos? Com que dinheiro? Com que... E vamos... Temos que ir à procura, não
0: é? Exato. Ou seja, nessa altura é a altura em que os fundadores, os cofundadores fazem, fazem, fazem um pouco de tudo, não é? Para além de ideação e, de, e do suor fazem. Nós aí,
1: nós, eu ainda vou um bocado antes, nós ainda estamos numa fase que nós nem tínhamos tido acabado de ser formados com engenheiros, ainda estamos a estudar, é? estamos no último ano, uh, no último semestre, uh, engenheiros de engenheiro não tínhamos nada, não é? Porque zero, dizer, não é? Muito menos de, de, de inventar empresas. Portanto, vamos ter que ser realistas este ponto. Então ou em processo de transformação engraçado nós passamos ali uh, um período só a analisar tecnicamente como funcionaria e solução o que entusiasmo é o engenheiro e depois agora para trazer isto à realidade quais são os passos que nós devemos dar para trazer isto à realidade Portanto, traçou-se ali um plano o que é que precisamos a nível de recursos como é que seria e, e pronto, e Depois uh, houve ali uma fase que ingressamos no programa de seleção da OPTEC uhum. mal acabamos ali a, a faculdade entramos ali no programa de seleção da OPTEC Estávamos, na altura, financiados por uma iniciativa do Estado, que era o Passaporte para o Empreendedorismo, é? que hoje é o Startup Bausher, não sei se ainda existe, mas era o Startup Bausher. Pronto, ter, era uma bolsa de 690 euros para máximo de três pessoas. Foi uma forma de estarmos financiados para dizer este aos nossos pais... Estou o tema, não é? Olha, Exato. olha o trabalho que nós temos aqui Estamos... a forma de subsistir, ok? Exato. Durante não uns meses, pelo menos. Não nos chateem, deixem estar focados a, a resolver isto. Não, e foi importante. Um, pronto, depois na, tivemos a sorte de, de na no OPEtec nos cruzarmos com outros empreendedores que já estavam a, a, a desenvolver projetos e empresas, porque nós éramos muito engenheiros, não é? Não, não, falámos era de features do produto, não falámos de benefícios do produto. falámos era de, de o que é que eu fazia eletricamente, não falámos qual era a proposta de valor. Portanto, foi interessante, foi engraçadíssimo, aprendemos imenso. Certo, é ou seja,
0: a, a comunidade aí funcionava, não é? A comunidade, a no, no e, caso do petec, a... não é? Porque... Sim, 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 sim.
1: No fundo, são as pessoas, é a comunidade, é o ecossistema, não é? E eu acho que, posso dizer isto, tem melhorado muito, não é? Portanto, os empreendedores e os fundadores, e, e, e vamos vendo não é? nas notícias, mas se não virmos, Posso-vos garantir que tem melhorado imenso? Os fundadores portugueses sim, têm vindo a melhorar imenso.
0: Sim, com hoje a... em dia tem, tem, essa era também uma das minhas curiosidades: é. ou seja, que, 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 que tipo de desafios ou obstáculos uh, tiveram na altura que, que se calhar se fosse hoje não teriam, ou teriam de, 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 com um impacto diferente, não é? Inicial projeto, isto, isto precisamente ainda ao é um encontro da, da tua questão, que é. Hoje em dia o, o, o ecossistema está muito mais desenvolvido, existe mais financiamento, uh, existe o, esse, esse, mais financiamento do ponto de vista de capital de risco, por exemplo, uh, o, que não, o que não há nove anos não era, não era igual, não, é? não, era, não era a mesma coisa. É, isto pensando dentro de portas, não é falando a nível nacional. Sim, claro. claro, claro. Um, e, e no limite, pronto, no limite também a nível internacional, ou pelo menos uma, uma empresa portuguesa a ter acesso, não é? portanto Houve muita coisa que mudou nestes nestes últimos nove anos, nesta área, e e acredito que tenha tenha havido uma uma evolução grande. O que é que achas, ou ou se calhar fazendo uma retrospectiva, olhando para a história da empresa, quais foram os momentos marcantes, ou alguns dos momentos mais marcantes neste percurso, ou seja, da da pequena dor àquela dor estrutural, alguma vez tiveram a... A incerteza, aquela incerteza do projeto, dizer, será que desistimos, não desistimos? Será que isto vai fazer sentido? Será que faz sentido? Não faz? Vamos conseguir? Não vamos? Algum momento teve na vossa. Passamos pela cabeça em desistir do projeto. Imagino que é natural que isso aconteça na, na, na maioria sim, sim. Na é, dos projetos. É, é, não? Há períodos
1: que, que são difíceis. E, efetivamente, são. Não é um processo fácil. Não vale a pena estar aqui a, a pintar isto de, de cor-de-rosa. Não... Mas também não vale a pena estar pintado preto. Também não, certo, certo, também certo. não sou dramático, ao ponto. Hum, portanto, não, não é isso. Também não é isso. Eu acho que, enquanto há uma clareza no que as pessoas querem fazer... Enquanto há eh, vontade, resiliência, portanto, há que agarrar as mangas e enfrentar. Os problemas vão viver sempre portanto, isso é que nos diferencia, como é que ultrapassamos os desafios. Agora, eu acho que um ponto crucial é a equipa, não é? E, e de facto, os quatro fundadores são muito coesos, eh, eh, resilientes. Estava muito claro para nós o que podíamos atingir. Estava claro que é um problema, de facto. Mais cedo ou mais tarde não fazia sentido aquela máquina continuar a ter um motor diesel. Mesmo que o carro elétrico não, não tivesse este, esta evolução que teve, ok? Certo. Aquela situação ali não faz sentido. É... Não fazia. Certo. Não faz
0: sentido. E, 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 e desculpa interromper o raciocínio. Uh, e, e vocês olharam, como, olharam de uma forma como uma oportunidade ou ficaram assustados quando perceberam de facto ok, isto é um mercado gigante, não é? isto é algo que não faz sentido, é um mercado gigante. Uh, olharam, olharam para isso de que forma? Na forma de, ok, isto é uma oportunidade ou na lógica otimista, ou na lógica mais uh, cautelosa de, ok, isto é uma oportunidade, mas será que há alguém a pensar nisto? Será que, e dada a dimensão do mercado, uh, de hoje para amanhã, o próprio, porque é que o próprio, uh, o próprio produtor da, da, da do, do caminhão, produtor, o fabricante, não é? Sim, porque é que fabricante. a própria, porque é que não, não, não sei se hoje em dia, se esse, esse tipo de solução, se, se já existem essas soluções elétricas de forma, uh, de forma, de forma de. Portanto, saíram de fábrica dessa forma. Como é que vocês olharam para isto na altura? Olharam, olharam um bocadinho desconfiados ou não acharam demasiado...
1: Não, tem que se olhar com uma dose de realidade, não é? é. E, do, e de, de, humildade, de humildade sem ser modesto. Hum, a oportunidade era interessante e era grande. E ainda é. Cuidado que o que está feito é 0 a 0, 0, 0, 0 1%, Cuidado. Okay. E ainda é. ainda é. O mercado vai lá estar sempre. Eu, eu posso dizer que há aqui dois ingredientes que ajudam muito a isto. No nosso caso ajudou muito. E não tenho-me a dizer, foi a ignorância com, com, com a dose certa de coragem. Porque se tivéssemos menos um pouco de coragem, não arrancámos. Se tivéssemos sim. um pouco mais de conhecimento, se calhar também. Sim, Portanto, sim. foi a dose certa de ignorância e coragem que fez com que embarcássemos isto. Olhando de uma forma positiva para a oportunidade. É claro que isso que me estás a perguntar. Uh, era a maior pergunta de embate com todos os fundos, capital de risco e investidores, etc., que nos foram fazendo, principalmente na primeira ronda em 2014, que é, ah, mas junto, é pá, cuidado. E, e muito bem, quatro rapazes no, no Porto, saídos da faculdade a querer fazer... Tá, os fabricantes fazem-se em dois tempos, comem-nos logo, comem-se logo nem, nem querem ser... E tal gente, é verdade. Mas não é impossíveis. Certo. Não é impossíveis. E no meio de... de, de de 18 que contactamos na altura, houve uh, um que acreditou, foi a Tui e, e, e mais uma com o compromisso, com a vontade, com a motivação que colocamos naquilo. Porque uh, não há espaço para uma solução só no mercado. Mesmo que os fabricantes fizessem, há sempre espaço para mais uma solução no mercado. Temos que provar que ela é melhor, diferenciadora, e que, é? Portanto, é, é sempre assim. Mas nós olhamos para o mercado com muito cuidado, não é? fomos perceber um, o que existia e o que não existia temos de investigar ao máximo em papers até, em patentes, em tudo o que é que havia perceber um bocado, fomos ao terreno falar com os distribuidores desses fabricantes tudo e, e, e tudo nos pareceu que a malta nem estava a ver o filme, nem, nem, nem estavam ainda a... dizendo todos, ui esqueçam isso, Vocês nunca fizeram isso ou nunca vão fazer ou... isso ainda nos dava mais razão para contrariar certo, e nos dava mais razão para contrariar porque de facto havia mais uma oportunidade hum, mas já demos uma forma positiva para aquilo Claro que essa pergunta assombrou-nos sempre e ainda nos assombra para toda a vida não é? e vai continuar a assombrar, mas nós, reparem, hoje, um dos mais fabricantes de máquinas de frio, hoje, é nosso parceiro, não é? Portanto, incorpora as nossas soluções no okay. portfólio e o produto deles. Certo. É claro, em 2013 ou 2014, íamos dizer que isto ia acontecer, ou, ou desenhamos aquilo para acontecer isto hoje. Não, foi uma consequência de... Exato.
0: do trabalho que vocês fizeram.
1: Exato, e do próprio mercado e circunstâncias, e e são oportunidades de de negócio que são benéficas para ambas as partes. Portanto, também aconteceu o contrário. Outros outros fabricantes olharem e dizerem assim: "Ah, nós somos melhores e fazemos isso melhor e, portanto, vamos fazer por nós próprios. E pronto, e se essa decisão. Vá lá, felizmente ainda não conseguiram uma concessão para o mercado, (risos) mas vamos estar aqui à frente. Mas temos certos que vão chegar. Não é? Estamos certos que vão chegar. Agora, há uma coisa importante. E nós percebemos bem quem é o nosso cliente. Nós percebemos bem quem é o utilizador da solução. Nós percebemos bem a quem queremos acrescentar valores. E, e desde muito cedo fomos muito claros nisso. Que o nosso cliente para nós era o transportador. Okay? É uhum. quem tem o caminhão, não é? Okay. E quem tem o caminhão, tanto compra o caminhão, ao fabricante do caminhão e é a máquina de freio, como também compra um outro sistema lhe aumentar a proposta de valor e portanto aí nós estamos a par dos fabricantes e não ficamos por trás de um fabricante estão entendendo? Sim. É muito importante isto mas é uma diferença Desculpa interromper,
0: o vosso sistema no fundo o vosso equipamento é compatível com todas todas as máquinas de frio
1: frio, em em qualquer caminhão, em qualquer marca de caminhão Ok. Ok. Ora, claro, que, tendencialmente o que, é que a gente pensa? Ah, vou desenvolver aqui um equipamento que é ótimo para os fabricantes, os fabricantes um dia compram isto e metem na rede deles a vender. Certo, mas eles para fazerem isso têm que também perceber que vão ganhar com isso. Temos de ser provas dadas, não é? E, portanto, quem é o, no último instante, quem é que beneficia com isto? É o transportador. É ele, é com ele que temos que desenhar isto. É com ele que temos que falar. É com ele que temos que, que trabalhar. Porque esse mesmo transportador é o maestro do mercado. É o cliente é o maestro do mercado. Portanto, é. o, o fabricante até pode ser muito bom, mas se o cliente gostar muito do serviço que a Advolta presta, de inovação que faz isso tudo, tem lugar, a Advolta tem lugar no mercado. E, e vai desafiar o outro fabricante. E foi isso que fizemos. E por isso é que nós chamamos aos nossos clientes, não chamamos clientes, chamamos de inovadores. Porque, na verdade, eles vivem todos os dias com uma série de dores e de sonhos porque eles já sabem o que querem, não é? Muitos deles de já sabem o que querem, onde querem estar e o que querem fazer. Eles sabem tudo. A questão é que o dia-a-dia deles é transporte ou logística. Não é desenvolver eletrónica, não é desenvolver uh, sistemas Sim. cloud, não é esse. eles, o foco deles é um. Mas eles sabem como é que o trabalho deles e o futuro ele seria melhor com determinadas ferramentas. Portanto, nós só chegamos lá, ouvimos, escrevemos e começamos a perceber como é que conseguimos entregar aquilo que eles estão a imaginar. Isso é um trabalho em conjunto excepcional, portanto, eu acho que isso é uma grande vantagem nossa, mantemos esse espírito e toda a equipa mantém esse espírito, porque aí não há que ter medo.
0: Certo. Duas questões que me surgiram, entretanto. Relativamente ao benefício que vocês vendiam ao cliente, ou que vendem ao cliente, no início, qual era o benefício que vocês passavam ao cliente? Era eficiência de custos, custos, ou seja, otimização de custos?
1: Sim, a eficiência e, e. Muito pragmaticamente. Uma máquina de diesel a refrigerar tem um consumo de diesel. Okay? Portanto, uhum. Um motor frio num caminhão consome em média 3 litros de diesel por hora, podendo chegar a 600 litros de diesel por mês, muito facilmente. Por caminhão. Certo. Emite cerca de 20 toneladas de CO2 por ano. ok
0: Essa era a parte onde eu ia chegar uh, interessante. Não, mas
1: este, uh, raio, Raio-X veículo a veículo, em média 600 litros de diesel ao mês 20 toneladas de CO2 por, por ano tirando o NOX, que é, que é o mais prejudicial o uh, um nível de ruído ensurdecedor que até vemos várias... este fim de semana uh, foi recebendo de alguns amigos uma notícia do um Jornal de Notícias a dizer que moradores e matozinhos, uh, o Lessa da Palmeira, não me recordo uh, não conseguem dormir com o barulho de, 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 de caminhões frigoríficos por lei nas rondesas
0: é. Ainda, que, não adotaram, ainda não adotaram a vossa tecnologia, né? Ainda não, ainda yes, não adotaram,
1: yes. não. ainda não, adotaram, ou não a conhecem. Tam, 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 podemos não estar a fazer um bom trabalho e não terem ainda dado a conhecer a, a toda a gente isto. Portanto, estes, estes podcasts ajudam e agradeço. Um, portanto, isso, isso, quanto é que isso vale? Ninguém sabe, não se consegue medir, não é? Não é. se consegue medir mas para um retalhista isso tem muito valor, não é? Sim, para um sim. restaurante que está debaixo de um apartamento, se ele que incomodar a vizinhança, porque vai lá um caminho a descarregar à noite e, e faz um grande barulho, intangível tem um valor, certo? É. Mas pronto, isso é difícil. O diesel é fácil e a manutenção também é fácil, ok? Portanto, diesel, 600 litros, CO2, ruído e manutenção. Estes são os quatro pontos uh, que nós medimos e, e, e trazemos para resolver. Com uma solução para o elétrica acabou o diesel, acabou o CO2, reduziu a manutenção em 50% e baixou o nível de ruído abaixo de 60 decibéis. Esta é a proposta de valor que entregamos ao veículo a veículo, cliente a cliente. Certo. E com base nisso, qual é o retorno de investimento que ele tem? Ao final, quanto tempo? Pronto, e, e, e esta matemática é simples. Okay. E é sustentável em três vertentes: social, ruído tanto para o residente como para o motorista que dorme dentro do caminhão. Pois. E a tem muita atenção a isto, nós temos um, um, uma pessoa a conduzir um caminhão, principalmente quando é internacional, que fazem 8 horas e paragens de 9. E nós, quando estivermos muito atentos, quando vamos de férias ou quando estamos a, a conduzir na estrada, se pararmos uma estação de serviço ali para volta das 8 da noite ou 9 da noite, vamos reparar que estão do box, estacionados, o caminhão está ligado e está lá um barulho que não se consegue ouvir. E o motorista está dentro do caminhão a tentar descansar para conduzir mais nove horas a seguir, ou oito. Certo. Isto tem um valor muito grande, né? porque é a saúde e a segurança de, de, de um ser certo. humano que em causa. Sim,
0: sim. É, em várias linhas, não é? Portanto, e, e até era por isso que eu fazia a questão há pouco, ou seja, uh, há nove anos, ou, há, ou quando vocês uh, não terá cidade nova, há, há sete, há seis, sete, oito, quando vocês tinham um piloto não é? para, para, para mostrar. imagino que esse seria o principal benefício, era económico. Hoje em dia, acredito que esse benefício é quase tão importante para o vosso cliente como a questão da pegada de de carbono e os benefícios associados também ao tema, portanto, neste caso do condutor, etc., ou seja, que provavelmente era algo para para o qual não se estava tão atento há nove anos atrás, não Hoje em dia está até por força da... Sim, estar de atento de...
1: é uma é. coisa, mas no, no final do dia, uh, eu, eu, eu nisto sou muito franco, uh, as empresas de transporte não vão mudar de uma tecnologia vá, diesel para elétrica só porque evitam CO2. No final, se, se os clientes eles não estiverem dispostos a pagar por isso, uh, eles não têm como, como garantir o seu negócio. O que significa que se no final os clientes não podem pagar por isso, significa que no, no final do dia cada um de nós tem um impacto. Nisso. Eu como consumidor de um restaurante ou de um supermercado, se soubesse o impacto, acabaria por matizado Mas vamos ser francos, isso ajuda, traz visibilidade, traz uma awareness para as pessoas do impacto, mas no dia a dia do negócio, os indicadores económicos têm que lá estar. Se não estiver, Sim, claro, certo. Ninguém comprou um carro elétrico, eu vou ser provocador agora. Ninguém compra um carro elétrico por causa das emissões.
0: Sim, é, é, é um facto, provavelmente é um facto. Aliás, na verdade, na verdade, na verdade temos uma boa ninguém...
1: análise, até, até, até eu diria que até é perigoso, porque eu costumo dizer isto, não é? O carro elétrico não é sustentável em todas as utilizações. É, eu, faço, eu faço 3 km por dia. Eu faço 3 km por dia, não é? Devia vir era a pé, não é? Era de bicicleta. E agora é sustentável. <risos> Exato. E ando com um carro. Um a gasolina se eu trocasse para um carro elétrico para fazer 3 km por dia eu não estou a melhorar o ambiente com isso não é? eu, fui de, eu fui de repente a extrair 2 toneladas de, de, de minério é? <risos> entre é. bateria, alumínio chapa, recursos foi, foi trocado um carro a gasolina que ainda pode me fazer mais sei lá, mais 5 ou 10 anos é? foi trocado para um carro elétrico que pesa 2 toneladas para fazer 3 km por dia que bem é que eu fiz ao planeta aqui eu fazia pois. bem quando andasse transportes públicos Sei. ou se fizesse bicicleta. Percebes, João,
0: isso é, a ter na questão de, 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 dos carros elétricos de ainda não existir, portanto, ou de existir em diferentes estudos, não é para todos os gostos, de perceber no, no ciclo de vida do produto, não é? o que é que realmente, qual é que realmente tem, tem melhor impacto para o ambiente, se tem ou, se é o elétrico, da ou a combustão, não é?
1: Depende da utilização. Depende da utilização e do uso que, que lhe damos. Portanto, é, é, essas ferramentas é deviam aparecer cada vez mais claras para as pessoas conseguirem ter o seu impacto.
0: Certo. Não é?
1: E aí, claro, eu faço esta análise introspectiva de... Se eu tiver um carro elétrico, eu nunca posso dizer que é por causa de, do ambiente. Estou a ser hipócrita. Ok? Porque eu é. faço 3 km por dia de carro. Uh, estou a ser hipócrita. Portanto, mais vale o estender o ciclo de vida do meu carro. Não é? Sim. Uh, ou então andar de bicicleta ou vir transportes públicos, ou ficar em casa, fazer trabalho remoto, por exemplo, não é? Uh, uh, portanto, estaria a ser hipócrita. E nós vemos hoje que os carros elétricos se vendem mais, nem, nem são os mais acessíveis às pessoas, mas são os mais, mais caros. Certo. Portanto, na, no caso do transporte de mercadorias, temos de ser pragmáticos e claros Estamos a falar de uma variável chamada TCO, Total Cost Ownership. Portanto, se no final de contas o custo de operação total de uma máquina de freio modo elétrico versus diesel não for mais baixo em modo elétrico, Portanto, Sim. aí é que começa o desafio. Sim. Aí é que começa o desafio da tecnologia. Portanto, quem está a desenvolver tecnologia tem que garantir que consegue atingir certos, certos de níveis que sejam competitivos e que sejam, e que sejam realmente eficientes também nessa transformação. Por isso é que nós começamos por este setor. Porque, de facto, removemos o um motor diesel, removemos custo, adicionamos uma bateria, ok portanto, removemos 450 kg de motor diesel, adicionamos 300 kg de minerais.
0: Ok. Fica saldo positivo, não é?
1: Fica saldo positivo, na maioria dos casos. E não fomos só pôr baterias. Nós colocamos um sistema de gerador, um gerador que recupera energia, portanto faz uma conversão de energia cinética, não é? Para estender a autonomia da bateria. Porque a a, a opção mais fácil era colocar lá 100 kWh de baterias, a bordo de um caminhão, portanto. Meia tonelada, se calhar, de baterias. Não, nós temos que usar a tecnologia de uma forma... Smart. Então, por isso é que combinamos energia cinética com a bateria, que é para, durante travagens e acelerações, recuperarmos energia que é armazenada na nossa bateria que depois alimenta e refrigera. É, é tudo aumentar a eficiência com o mínimo impacto em toda a cadeia.
0: Certo. Ou seja, fontes de energia cinética, uh, eventualmente uh, plug-in também, não é? Ou seja, é plug-in, uh, é plug-in. plug-in, é plug-in. E, e tem a solução de fotovoltaicos? Não.
1: Isso é uma excelente questão. Uh... Nós começamos com uma uma forma de fazermos cold contact com as empresas no início foi colocarmos um painel fotovoltaico no nosso carro com uma geleira na mala e com umas minis, com umas cervejas. E, portanto, o painel acaba por alimentar a geleira que estava na mala do carro e nós chegámos a uma empresa de transportes ou a falar com com um parceiro que fosse. Pronto, aquilo era ridículo, não é? Chamava a atenção, (risos) mas de repente era fácil as pessoas... Epá, realmente o painel está a refrigerar a, a maleta térmica, o caminhão é maior, ou se me revoca, eu podia pôr aqui uma quantidade enorme de painéis e efetivamente refrigerar a mercadoria. Não é pardo. E pronto, e como não é pardo, e depois abre aqui uma outra questão, que é nós conseguimos ter conversas e perceber como as coisas funcionam. Então, em 2000, a primeira coisa que fizemos, mal tivemos investimento, foi revestir um caminhão com painéis fotovoltaicos. Em 2014, portanto, te, te, equipamos um caminhão com painéis fotovoltaicos, com bateria e com gerador. E, e se fomos ao Google Maps, hoje encontramos lá na visão satélite o Google terá-lhe uma foto, é? ele, ele está lá presente. Mas tenho aqui uma, uma novidade hoje, não é? Isto em, 2014, em 2014 nós descobrimos e medimos e medimos qual era a produção fotovoltaica num caminhão e é muito baixa, não compensa o investimento para aquela função específica. Certo. Ok? E porquê, João? Estamos a pôr uma superfície preta, que atrai mais calor, numa caixa que tem que refrigerar. Okay. Os painéis estão colocados horizontalmente, portanto, têm menos eficiência na captação da, da luz, uhum. não é? se falar lá para a produção de energia. Outro ponto é que nós não controlamos o nível de sombreamento, portanto, o caminhão pode estar a suficiente acididade e ter grandes períodos de sombreamento, portanto, com baixa produção. No fundo, se o caminhão fizer uma operação noturna, não há produção fotovoltaica durante a noite e, portanto, não conseguiremos estar a produzir para o que é consumido e, portanto, não faria sentido. O que significa que o nosso cliente que faça o investimento vai para pôr pé nas num caminhão depois tem um ciclo de vida na frota de 5 ou 7 anos e tem ali algumas questões, às vezes, com as varandas e com as árvores. <risos> Também ali Exato. A manutenção, atos, não é? A manutenção... Portanto, o que nós medimos e aprendemos e dizemos aos nossos clientes, e até digo aqui de forma uh, gratuita, é não. O painel fotovoltaico que se querem investir, coloquem no armazém, porque tem um ciclo de vida de 20 anos ou mais, uh, está inclinado com maior incidência direta da luz do sol, uh, é mais barato, porque não é um film todo XPTO, e, e vocês conseguem prever o retorno do investimento no longo prazo e a manutenção mais baixa. E no final, se tiverem os caminhões no armazém durante o dia, podem carregar as baterias com a energia que vem Exato. do painel. No entanto, hoje em dia, uh, devemos ver várias notícias de reboques equipados com painéis fotovoltaicos pela Europa fora e, e empresas que, 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 e startups que estão a, esse estão a promover esse conceito. E nós, inclusive, temos alguns clientes que quiseram fazer essa, essa prova e temos soluções nossas com painéis fotovoltaicos mas a conclusão é que o gerador produz 60 vezes mais do que um painel fotovoltaico e de noite e dia e com investimento mais baixo
0: Certo. Isso... ou seja,
1: em 2014 nós montamos uma coisa e teremos uma conclusão que hoje o mercado está a promover a
0: pro... certo. e a procura ainda de, se calhar de resposta não é? se, se está a promover é algo que provavelmente ainda não tem a resposta que... ou vão descobrir
1: aquilo que a gente descobriu e, e, ou, ou simplesmente nós... Eh, Dizemos isto as pessoas acham que, que não, que é mentira e, portanto, assim, com o estado da arte, não quero dizer que se amanhã descobrimos uma tecnologia de, de produção fotovoltaica com uma eficiência muito maior, da o, mas com Sim. o conhecimento que eu tenho hoje, com o estado da arte e com o que está disponível comercialmente, não. Ok,
0: ok. Um, portanto, uh, vocês uh, desenvolveram esse equipamento que já está... Uh, já está, portanto, como dizias no início em vários países, mas há pouco tocavas num ponto, ou falaste uh, num ponto, que foi este produto, portanto mencionaste algo assim do género, este produto, e o como me aqui a seguinte questão, há outros produtos na, na, no vosso portfólio ou, na vossa, ou no vosso roadmap de, de, de desenvolvimentos, uh, ou seja, vocês são uma, uma, uma empresa de um, de um produto só, um, ou de, neste caso se calhar pode-se falar mais em tecnologia do que propriamente produto, não é? Uh, porque depois o produto imagino possa ter diferentes configurações mas uh, qual, é que é, qual é que é a ideia, não é? Uh, a ideia é focados unicamente nesta solução uh, ou tem já outras soluções desenvolvidas a desenvolver? Qual é que é a vossa no fundo visão não é? de, de, uh, dentro, desta, dentro da vossa área? Sim. No,
1: no, no fundo, o nosso foco é, é um, eletrificar uh, o transporte de mercadorias, sejam elas refrigeradas ou outras. Portanto, trabalhar na eletrificação dessa movimentação de carga. Começamos no setor refrigerado, uh, e é onde uh, é o que tem mais pressão hoje para nós, e é onde queremos manter a liderança na eletrificação uh, desse setor. E claro, vão aparecendo aqui outras oportunidades no setor de transportes, que são baseadas hoje em diesel, na mesma. E que são uma grande oportunidade para nós adressarmos. Vou dar um exemplo. Bombas de recolha de leite. Rebox de cisterna com recolha de leite ou de líquido. Nós temos um cliente na Holanda que antes a bomba de recolha de leite estava suportada no caminhão. Ou seja, o caminhão tinha que ficar ao relantinho para bombear e recolher o leite. Pronto. Transferiu para uma bomba elétrica suportada numa situação à volta. E acabou por não depender mais do caminhão. E até hoje tem a possibilidade, se quiser, tem um caminhão elétrico a tracionar um reboque completamente independente e elétrico também. Ok. E portanto, nós falamos de, de uma aplicação no mesmo segmento de transportes, mercadorias, não é? Mas não refrigerado, fora do refrigerado, recolha de transporte de líquidos. Temos um cliente também hum, na Bélgica que faz transporte de. Hum, como, é, como é explicar, de, de pedras, de, de calçado e material para construção, não construção, é? uhum. e que tem uma... Antes tinha uma grua no reboque que tinha um motor a diesel para fazer movimentar o sistema hidráulico da grua. Ou seja, ele estacionava o reboque e depois esse reboque ficava autónomo com o motor a diesel a movimentar a grua para descarregar e carregar o material de construção. E, e neste momento converteu aquela grua numa grua elétrica alimentada por um sistema de advogos. Ok. E, e, e temos imensas aplicações fora do transporte refrigerado em que podemos trabalhar e acrescentar valor e que já o estamos a fazer. esse é um ponto. Agora, dentro do transporte refrigerado há muitas oportunidades ainda, não é? Na ferrovia, na ferrovia, no transporte ferroviário, por exemplo, que estamos a trabalhar, temos já clientes na Suíça que substituíram geradores a diesel pela nossa solução para alimentar os contentores frigoríficos no okay. intermodal. Um, e isso ainda é um trabalho enorme por desbravar, não é? Portanto, ainda há aqui um trabalho enorme por desbravar. Um, portanto, não está tudo feito. Portanto, não podemos, uh, não podemos. Si, exato,
0: exato. Ou seja, são uh, ainda hoje uh, já muito temos vários produtos
1: nova... para, para os diferentes segmentos uh, e e para atacar e eliminar motor a motor uh, em, em cada veículo. Certo,
0: é certo. Isso leva-me a outra questão, que é, mais numa, mais numa ótica pessoal, tua qual é que tu achas que é o futuro da, da mobilidade, de uma forma geral? Ou seja, este tema de uh, elétrico, não elétrico, uh, se, uh, se os carros elétricos, carros e neste caso caminhões todas as soluções que andam aqui uh, à volta, uh, uh, o futuro é elétrico, não é elétrico, é hidrogênio, não é hidrogênio? Uh, há aqui várias correntes. Uh, qual é que tu, qual é o qual é que é a tua opinião sobre este tema? Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.